0: diventare santi senza sentirsi bravi. Credo che questa sia la sfida del cristiano. E tante volte non diventiamo santi proprio perché vediamo la santità come un dover diventare molto bravi e allora non ci sentiamo abbastanza abbastanza capaci di vivere le cose che hanno vissuto appunto i grandi santi. Ma la sfida della croce e la sfida della, della proposta cristiana è proprio questa, cioè diventare santi senza sentirsi bravi, perché questa, secondo il Vangelo, è la vera santità. È paradossale, no? Può sembrare paradossale E noi che Al prima conquista che facciamo eh, Rischiamo di sentirci bravi E di conseguenza in grado di giudicare Di criticare gli altri Eppure no, è proprio questo il percorso Che Gesù ci ha aperto Io credo che la parola di Dio di oggi Ci aiuti molto in questo E come si fa? A diventare santi senza sentirsi bravi. Bisogna capire come il Vangelo ci indica che la cosa più importante e principale da cui dobbiamo partire non sono le nostre virtù, ma sono le nostre fragilità, sono le nostre povertà, sono le nostre debolezze e a volte anche il nostro peccato. E... Contestualizziamo il Vangelo di oggi. Sapete come per Israele la santità era inversamente proporzionale alla distanza da Gerusalemme. Cioè, diciamo, più, diciamolo meglio, eh, più ci si allontanava da Gerusalemme, più era impossibile diventare santi. Più si era vicini a Gerusalemme, più era possibile vivere la santità. E qui allora ci troviamo in un territorio che è abbastanza lontano, siamo ai confini, eh, già la Galilea, ma poi dopo qui arriviamo appunto nella Decapoli e dove siamo proprio ai confini. Sapete che i Romani, secondo il loro principio del dividi ed impera, più si dividono le terre conquistate più le si rende deboli e di conseguenza si possono dominare meglio, tendevano a dividere un po' e queste le Decapoli erano queste dieci città dove abitavano soprattutto pagani e che erano indipendenti dall'amministrazione dei giudei israeliti e E che in un qualche modo appunto erano ritenute dagli israeliti, città dove impure città dove siamo ben lontani dalla pensare ad una santità. Tanto che loro quando dovevano spostarsi giravano intorno, ma evitavano di entrare in queste città proprio per non contaminarsi. Bene, Gesù parte di lì. Interessante. Cioè, provate a pensare tutto questo in. Sulla, nella logica di quello che ci siamo appena detti. Noi quando dobbiamo pensare a, a diventare santi cerchiamo le cose virtuose, le cose belle le cose buone. Nella nostra testa dobbiamo partire di lì. Ma Gesù non parte di lì. Gesù parte proprio là dove nessuno pensa che ci possa essere la santità. Perché vedete la santità è Gesù. E nella misura in cui noi accogliamo Cristo, accogliamo la sua salvezza, ci avviciniamo alla santità. La santità, secondo il cristianesimo, non è l'assenza di limiti, non è l'assenza di difetti, non è una perfezione astratta. La santità è la capacità di accogliere e di amare, è la capacità di far entrare l'altro nella mia vita, è la capacità che ho di... Vivere la mia esistenza non centrato sulle mie esigenze e i miei bisogni, ma questo quando è che lo si fa? Eh, Ditevelo anche voi, nei momenti in cui siamo più fragili sono i momenti in cui siamo più aperti, nei momenti in cui noi riconosciamo i nostri limiti sono i momenti in cui lasciamo e capiamo che l'altro può essere importante per noi. Quando tu sei lì che stai sbagliando, non te lo sogni neanche di giudicare. eh? Magari ti vergogni di quello che stai facendo, ma certo non ti sogni di giudicare. Nel momento in cui, al di là del peccato, sei fragile, sei debole, è il momento in cui capisci che hai bisogno degli altri. I momenti che magari noi a volte nascondiamo, consideriamo come momenti negativi, possono diventare proprio i momenti decisivi per entrare nella giusta prospettiva della santità. Diceva San Massimiliano Colbe che i santi non sono i meno difettosi, sono i più coraggiosi. È un po' diverso. Cioè occorre il coraggio di guardare anche quelle che sono le proprie fragilità per partire di lì. Dopo poi c'è il cammino, no? Per migliorarsi, eccetera. Ma quando tu poni la base lì, la poni bene, perché tutto quello che fai per diventare, per seguire Cristo, non lo fai più per sentirti bravo, ma lo fai in una logica di riconoscenza, di gratitudine, lo fai in quello spirito fresco, leggero, bello, che ti porta a fare le cose a dimenticarti subito che le hai fatte, a, a fare e ad impegnarti per gli altri, sapendo che questo non ti fa sentire bravo perché l'hai fatto, ma semplicemente perché è il tuo modo di essere è più vero, più profondo, e perché per primo tu ti sei sentito, cercato, amato, al di là di quello che eri. Capite com'è bello e com'è importante entrare in un orizzonte di santità che sia propriamente cristiano? Eh, Si capovolgono le prospettive, ma insomma pensate alla Madonna, pensate alla Madonna. Io dico sempre, pensiamo alla Madonna, al di là di quello che a volte si è detto, ma la Madonna non ha avuto niente di straordinario, a parte la nascita nella sua vita concreta. È stata una donna che ha lasciato entrare Dio, ha lasciato entrare la sua bellezza e ha lasciato nella sua semplicità, capite? Nella sua semplicità. Certo, lei lo ha vissuto in un modo tutto unico questo, non ha avuto bisogno di accogliere le sue povertà e limiti e peccati perché non ne ha fatti di peccati. Ma questo non cambia, il suo è stato sicuramente un cammino particolare. Ma non cambia la logica. Noi per fare quello che ha fatto lei abbiamo questo aiuto. Lei invece lo ha vissuto in un modo totalmente diverso. Ma lì arriviamo insieme, semplici, capaci di accogliere ed amare. In fondo, il testo greco eh, di questo Vangelo, quando parla di questo sordo muto, parla appunto di sordo balbuziente, no? traducendolo. Cioè una persona che, proprio perché è sorda e incapace di parlare, è isolata dagli altri, dal mondo, perché accogliere, ascoltare, comunicare sono fondamentali per le relazioni, no? Ora, eh, la santità ravviva questo, la capacità di relazionarsi agli altri in un modo bello e vero, eh, È questo che vorrei davvero che comprendessimo in un giorno come questo, dove ricordiamo la bellezza dell'essere comunità, perché la Sagra è questo, ritrovarsi come comunità. Momenti come quelli che viviamo in questi giorni ci fanno sentire la bellezza dello stare insieme e ci dicono che la fede non è una cosa privata. Possiamo venire a Messa, sì, a volte anche fare qualche servizio qui e là, ma... Non dobbiamo pensare che la nostra fede la possiamo consumare nella nostra vita e con la nostra famiglia, appunto. Ma è importante che si sappia accogliere, che si cammini insieme, che ci sia quel giusto interessarsi agli altri che non è la curiosità, pettegola, ma quel giusto interessarsi agli altri che vuol dire la tua vita mi interessa, nel senso mi riguarda nel senso bello di, di farsi carico. E questo lavorare insieme, sapendo che un momento come questo, quello della messa, vissuto insieme, non ha paragone col fatto che uno entri da solo in chiesa e preghi. No? Non c'è paragone, perché la comunità ha una forza di preghiera che il singolo non avrà mai e ha un ascolto di Dio che il singolo non avrà mai a volte si sentono con no, le persone ma io vado in chiesa, prego ma va bene, buono pregare, intendiamoci ma non dimenticare che eh ma quando vado in chiesa vedo che poi c'è quello lì che oh, ci va per farsi vedere quell'altro per qui, per là, per là ma te l'ho appena detto, no? il Signore parte dalle nostre povertà iniziamo ad accoglierci e iniziamo a vivere insieme camminando insieme salva più il mondo uno sguardo accogliente anche verso una persona che può avere dei limiti oppure una persona che ha sbagliato verso te un gesto di perdono lo salva molto di più che che chissà quale iniziativa umanitaria, internazionale E, e, e quindi questo ci dice abbiamo alla nostra portata la possibilità di salvare il mondo si parte di qui Ecco allora che il Signore vi dia questa grazia, che possiamo vivere questi giorni belli di sagra con uno spirito grande, uno spirito che sa contenere l'altro e camminare con Lui.